0: Wie lief denn dein Training? Also ich weiß es ja schon, aber ich muss ja trotzdem fragen.
1: Also es, es lief eigentlich tatsächlich richtig gut. Also ich habe Form aufgebaut ohne Ende. Ich ähm, konnte wieder bei, bei niedrigem Puls äh, sechs Minuten laufen pro Kilometer.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Und ähm, ich gebe gleich mal rüber oder sag gleich mal rüber nach Berlin. Hallo. Hallo Franzi.
1: Hallo Sascha.
0: Da sind wir wieder zusammen. Das ist schön.
1: Ja, wir haben es geschafft.
0: Wir haben es geschafft. Samstagnachmittag. Draußen ist es stürmisch.
1: Ja, bei, bei uns auch. Hat ja. gerade angefangen. Heute tagsüber konnte man auch echt mal super an der Sonne sitzen. Ähm, aber jetzt regnet es.
0: Was ist das für ein Wetter? Es war doch schon Frühling.
1: Es ist April. Ja,
0: super. Trotzdem, ich bin gestern äh, im Schneeregen gelaufen. So ein Quatsch.
1: Das ist auch April. Ja,
0: ich will das nicht. Ich habe mich jetzt schon gefreut, das erste Mal wieder kurz, kurz auf dem Rennrad gesessen, äh, vor diesem Wintereinbruch da draußen. Ich möchte das nicht mehr.
2: Derbung.
0: Seit gut vier Wochen begleitet mich jetzt der Whoop 4.0 schon und es wird Zeit für ein kleines, kurzes, erstes Feedback. Die Whoop-App an sich ist unterteilt in drei Bereiche, von denen ich euch in den nächsten Episoden dann immer einen genauer vorstellen möchte. Diese Bereiche sind Belastung, Erholung und Schlaf. Und ähm, ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft mit dem WUB. Alle drei Bereiche sind natürlich für Sportler sehr wichtig, denn nur wenn man eine gute Balance zwischen diesen Bereichen erreicht, kann man sein volles Potenzial ausschöpfen. Der erste Bereich, den ich heute besprechen möchte, ist der Bereich Schlaf. Und da gibt es einen sogenannten Schlafcoach. Dieser Bereich bietet eine sehr detaillierte Übersicht deiner sogenannten Schlafleistung und diese setzt sich unter anderem aus der Zeit im Bett, deiner Einschlafdauer, deinen Schlafstunden, eventuellen Störungen in der Nacht und einer Auflistung deiner Schlafphasen zusammen. Ich selbst bezeichne mich eher als schlechten Schläfer, denn ich werde recht häufig wach in der Nacht und äh, naja, ich muss raus, wenn ihr versteht. Ähm, was bisher eher so ein Gefühl war, zeigt mir der Whoop 4.0 jetzt jeden Morgen dann auch gnadenlos auf. Ich liege dann in der Nacht, ähm, ja auch so aufsummiert, bis zu zwei Stunden wach und mache ja Schlafpausen. Der Schlafcoach der Wup-App analysiert so meinen Nachtschlaf und gibt mir dann Empfehlungen, wann ich am besten zu Bett gehen sollte. Immer mit dem Fokus, dass ich auch tatsächlich in der Nacht auf meine ja auf meinen aktuellen Schlafbedarf komme. Das Wup4.0-Band wird dann auf Wunsch zu einem sehr effektiven haptischen Wecker am Handgelenk, der mich und auch im Gegensatz zu meinem normalen Wecker, den ich sonst so habe, auch nur mich zuverlässig morgens weckt. Mit Hilfe des 4.0 und dem echt smarten Weckermodus kann ich dabei wählen, ob ich zu einer bestimmten festen Uhrzeit, nach Erreichung meines vorher festgelegten Schlafziels oder sobald meine Erholung im grünen Bereich liegt, geweckt werden möchte. Nach der morgendlichen Analyse meiner Schlafleistung kann ich dann im in der App integrierten Gesundheitsmonitor Werte wie meinen Ruhepuls, die Atemfrequenz den Blutsauerstoffgehalt oder den für die Erholung wichtigen Wert der Herzfrequenzvariabilität ablesen. Mit diesem Wissen kann ich dann in den Tag starten und meine Belastung im Training ideal steuern und dabei hilft mir dann auch der in der wup App integrierte Belastungscoach, der in einer der nächsten Episoden mein Thema dann sein wird. Alle Links zum WUP 4.0, zu seinen Funktionen, zur Fitnessmitgliedschaft und zur Marke selbst findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Rabattcode TRAIL15, den ihr nutzen könnt, um 15% zu sparen, falls ihr mich auf meiner Reise begleiten möchtet und selbst euer volles Potenzial erreichen wollt. Werbung Ende.
1: Ich bin tatsächlich auch schon, ich habe gerade überlegt, aber also ich bin schon kurz gelaufen, aber hatte, glaube ich, oben immer noch ein Langarm-Shirt an, was ich so auf halb Arm hochziehen konnte, weil es noch nicht, also es waren immer so 10, 11 Grad und wenn er dann für, da kann man kurz, kurz machen, wenn man so bis zu einer Stunde läuft und ein bisschen ähm, flotter, aber dann bei so einem Drei-Stunden-Lauf wird es dann auch unangenehm. Ja, dann fängt da man man ja man bis Temperatur alles nass zum wird, Genau, und mhm. alles nass ist, dann fängt man auch wieder an zu frieren.
2: Ja,
0: das stimmt wohl. Ja, ja. Wir haben Anfang April hier mal auf Ja. Mein Datum gucke und ähm, du stehst. Schon fast kurz, Mitte. Fast schon fast Mitte. Ja. ja, es ist der 9. Hm. April. Es ist <lacht> schon fast Mitte. Und du stehst ähm, kurz vor deiner Harzquerung, Ende April. Ja. Ja, sie schnauft.
1: Wir sind noch. Was haben wir heute? Heute ist hm. Samstag, genau, die ist an einem Samstag, also genau in drei Wochen.
2: Mm.
0: Ja. Äh. Wie lief denn dein Training? Also ich weiß es ja schon, aber ich muss ja trotzdem
2: fragen.
1: Also es, es lief eigentlich tatsächlich richtig gut. Also ich habe Form aufgebaut ohne Ende. Ich ähm, konnte wieder bei, bei niedrigem Puls äh, sechs Minuten laufen pro Kilometer. Das, also das war, das habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ähm, dass ich halt in, im Ultraschluft-Tempo in sechs, Min, sechs Minuten laufen kann. Mhm. Ähm, Tja, und dann kam Corona hm. vor, ich glaube jetzt ist es, also ich bin komplett zwei Wochen gar nicht gelaufen, genau, und bin jetzt am, am Mittwoch das erste Mal wieder gelaufen, ähm, also ist es jetzt zweieinhalb Wochen her, genau, hm. ähm, dass ich das letzte Mal laufen war und ab Donnerstag, also den Mittwoch vor, vor zweieinhalb Wochen und ähm, am Donnerstag hatte ich dann die ersten Symptome, genau.
0: Das leidige Thema, ne? Auch wir können es ja, leider nicht aussparen. Ich glaube, ich bin aus. der Einzige. Ich, ich mal mal Holz, ähm, Ich glaube, ich bin der Einzige, der das mhm. noch nicht hatte. Ich ja, drück mir selbst die also ein bisschen.
1: Froh. Ich meine, darf sein, wir haben vier Kinder hier zu Hause, die alle ja. auf verschiedenen Schulen gingen. Ähm, oder gehen. bis auf, also es sind nur drei Kinder, die jetzt momentan zur Schule gehen. Und ähm, das hat super funktioniert, wir haben es nicht nach Hause gebracht. Und dann gehen sie einmal ins Restaurant und machen Buffetessen. und drei Tage später. Und ich hatte es ja gerade eben schon erzählt, aber ist vielleicht für, auch für die Zuschauer interessant. Also sind ähm, ja hier zu Hause, auch die Kinder sind geimpft, ähm, wir sind geboostert. Ähm, wir haben sofort, als klar war, das war ich, die kamen Sonntagabend nach Hause, Montag waren sie eh kaum zu Hause wegen Schule. Und Dienstag früh war bei der ersten ähm, der Test positiv und die zweite war noch negativ, aber hatte schon Symptome. Wir haben die sofort isoliert, wir haben Masken getragen, wir haben alles desinfiziert, die haben ihre eigene Toilette gekriegt. Es hat nichts genutzt, es sind alle krank geworden hier zu Hause. Hm. Also bis auf die ganz Kleine, die konnten wir ähm, rechtzeitig, rechtzeitig ausquartieren. Ja. Genau, die war, kam eh auch Sonntag. Die kam Sonntag, nee, die war eh bis Montag ähm, bei der Mama, weil irgendwie frei war den Tag und ähm, war nur kurz da und hat ein paar Sachen geholt und ist wieder los und Dienstag, wir haben die dann gar nicht mehr nach Hause kommen lassen. Mhm. Genau, haben dann gleich gesagt, bleib bitte, bleib bitte bei der, bei der Mama, ähm, wenn du nicht krank werden willst und das haben sie auch gemacht. Die kam dann auch erst letzte Woche, ähm, Dienst-, Dienstag oder Mittwoch, glaube ich, war sie dann wieder da, ja.
0: Ja, da kann man noch so vorsichtig sein, ne? Irgendwie. Ja. Und dann, ich will nicht sagen, dann erlaubst du dir einen Fehltritt, weil nach zwei Jahren Pandemie ist, glaube ich, einmal essen gehen auch nicht unbedingt Fehltritt, sondern ne, das ist halt einfach, das macht man oder man macht es halt nicht, aber manche machen es, ich habe es auch schon gemacht. Also
1: genau, ich, ich hätte es jetzt nicht gemacht, aber, also jedenfalls nicht Buffet essen, aber mhm. ähm, es ist ja in Ordnung, also ja. will ich mich auch nicht weiter drüber… Ja. Tja
2: dann kannst du sowas mit nach Hause.
1: Mit der Oma und so, das ist ja mit den Omas was unternehmen, ist doch auch schön und da soll auch mal ein bisschen was gemacht werden und das kann man eben nach zwei Jahren einfach nicht mehr immer darauf schieben und sagen, dass man deswegen nicht, nichts machen kann. Mm,
0: ja, das stimmt schon. Tja, so ist das leider. Hm. Genau. Der, der Mikrofon wurde gerade ein bisschen leiser. Kann ja sein, dass es umgesprungen ist.
1: Nee, ah ne, das, das,
0: das tut sich noch.
1: Na ja. ja, alles gut bei nein.
0: mir. Ja, doch, doch. Jetzt ist, glaube ich, wieder da. Ist das ein Noise-Canceling im Mikrofon? Äh, liebe Zuhörer, wenn ihr, ähm, wenn ihr mal wollt, dass die Franzi nicht mit ihrem Büro-Headset hier telefonieren muss, mit ihrem Arbeits-Headset, sondern ein Pod Podcast-Headset bekommt, ähm, dann müsst ihr fleißig Euronen einwerfen. Dann äh, können wir das der Franzi nämlich mal sponsern. <lacht> ja, Ein bisschen Battle gehen. Ähm, dann können wir das nämlich auch tun. Aber nein, du bist wieder da. Ich höre dich wieder. Das ist gut. Ja, essen gehen, ne? ich meine, irgendwann muss man auch mal, ich bin auch sehr vorsichtig, aber irgendwann ist das halt einfach so, irgendwann wirst du es, wirst es mit einfangen. Und dann ähm, wirft uns das, glaube ich, als Sportler am meisten irgendwie aus der Bahn, ne? normale Menschen, die dann halt einfach nicht arbeiten gehen und sowieso keinen Sport machen und denen es vielleicht, keine Ahnung, das denke ich mir immer bei Erkältungen oder so. Wenn ich keinen Sport machen würde, wäre mir eine Erkältung glaube ich auch sehr, sehr egal, weil dann sitze ich auf der Couch und gucke Fernsehen oder gehe mit meinem Hund spazieren oder so Scherze. Aber als Sportler reißt einem das doch ganz schön aus der Vorbereitung, oder? So von jetzt auf gleich. Full ja, und vor allen Dingen
1: hatte uns ja genau, also erstmal die Pause sowieso und dann hat es mich auch ganz schön erwischt gehabt. Also ich habe immer noch leichte Symptome, obwohl ich jetzt auch schon eine gute also eine gute Woche wieder negativ bin ähm, und es auch tatsächlich so zwei Wochen komplett gar nichts und nicht mal spazieren also, mhm. der, also ich habe mich gefühlt wie so ein Teenager nur auf der Couch rumgegammelt äh, habe halt ein bisschen gearbeitet aus dem Homeoffice und ansonsten halt nur gezockt also, das war schon, schon sehr grenzwertig ja mhm. und ähm, war dann Mittwoch das erste Mal wieder ähm, laufen so Geburtstagsläufchen ähm, das der musste sein, quasi, obwohl ich vielleicht auch noch zwei, drei Tage hätte warten können. Und es ähm, ist tatsächlich so: die Form ist ja 20 Herzschläge mehr beim gleichen Tempo.
2: Hm.
1: Genau, gleich, man merkt dann danach auch gleich wieder noch mehr, muss wieder mehr husten und so. Also ist erstmal so, dass man sagt: Okay, werde jetzt nicht gleich wieder so trainieren können, wie ich es vielleicht gerne wollen würde. Hm. Hm. Also mehr langsam, weniger, weniger ja. pushen.
0: Und jetzt ja. hast du noch so ein bisschen, bisschen, sag mal Erkältung hinten dran, Husten, bisschen <lacht> Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Ja. Hm. Okay. Ja. Muss ja langsam angehen, glaube ich. Ne? Jetzt dann so generell. Ich weiß nicht, wie aktuell die Ja, ansonsten fühle ich mich sind. total
1: fit. Hm. Genau. Also das ist bei mir immer so, wenn ich merke körperlich, ähm, ich habe Energie und ich habe Kraft und so, dann äh, mache ich auch, auch Sport, wenn ich krank hm. bin. Dann habe ich das nicht. Also dann merke ich auch, nee, ja. ähm, machst du lieber nicht. Aber man guckt halt, dass man den Puls vielleicht nicht so hoch treibt. Ja, ja habe ich gestern nicht gemacht. <lacht> ich bin gestern an den Berg gegangen und bin mal aber nicht nicht wie vor Corona, da bin ich den halt achtmal hoch und runter gelaufen, gestern bin ich nur viermal hoch und runter gelaufen, aber beim, beim Hochlaufen geht mein Puls halt immer durch die Decke. Das ja. Ist halt immer so.
0: ja, da muss man sich glaube ich drauf einstellen, ne? das wird sich irgendwann auch wieder ein, einpendeln irgendwie. Jetzt ähm, der große Elefant, nein, eigentlich ist es ein, kein großer Elefant, sondern ein, ein kleiner Wollknoll, der im Raum steht. Ähm, was macht man mit einem Hund, wenn man in Quarantäne nicht raus kann, irgendwie was, was sagt Mugi dazu, dass sie jetzt endlich wieder Freiheit hat? Oder habt ihr das organisiert?
1: Ja, also jetzt wieder Freiheit findest sie natürlich total toll. Also wir waren jetzt auch wirklich dann jeden zweiten Tag ähm, entweder laufen oder länger spazieren. Ähm, wir machen das bei ihr, also wir machen das meistens so unter der Woche, dass wir wirklich immer jeden gucken, dass sie jeden zweiten Tag rauskommt. Ähm, dann für zwei Stunden jeden Tag brauchst du eigentlich nicht. Also den Tag, nachdem wir lange draußen waren, hängt sie eigentlich eh nur auf der Couch rum und <lacht> Und ist auch froh, dass sie pennen kann. Ja. Da, da reicht es, wenn man mit ihr, ich meine, hier sind ja auch mehrere Kinder im Haus, die dann immer wieder spielen mit ihr und knuddeln und die mal ähm, ihre, ihre Tricks machen lassen und so. Und äh, Da ist er dann auch voll mit ausgelastet. Und man ist ja oft so bei anderen, der Hund muss zwei Stunden am Tag raus und so weiter. Und das ist, ähm, das stelle ich immer wieder fest, das ist gar nicht, äh, wüsste ich nicht, ob, ob der Hund das von sich aus so einfordert wurde oder ob der lieber sagt, nö, so wie die Kinder auch, ich will lieber hier in der Sonne liegen und ein bisschen schlafen.
0: Ja, es ist ja eigentlich auch so das natürliche Verhalten. Ne? Warum sollte man sich draußen in der Natur unnötig bewegen und unnötig Energie verbrennen, äh, wenn man nichts von hat? Also ich meine, der Hund ist immer noch ein Tier. ne? Und dieses
2: reine ja, Bewegen fürs Bewegen. Ja, wenn wir
1: draußen sind, dann rennt sie ja auch von sich aus wirklich ja. sehr viel. Also genau. Mehr als ich dann. Mhm. Ja, ja, das ist, glaube ich, einerseits der Spaß dran, genau, aber die braucht genauso ihre Regeneration hm. und, und äh, Ruhezeiten, gerade wenn sie, weil sie ja so powert, auch wenn wir draußen sind, die trottet ja nicht neben mir her, die rennt ja wirklich um mich rum und äh, wir, sie hat ja jetzt ihren eigenen Strava-Account, das ist schon ganz äh, witzig, also ich muss noch die letzten Stimmt. beiden ähm, Laufeinheiten hochladen, fällt mir da gerade ein, habe ich noch gar nicht gemacht ähm, und die hat ja, kriegt der Tempo von über 40 km/h rauf, ja, wow. also wenn die loswetzt und ihre Kreise gemacht,
2: ja.
0: Okay, was, was für eine Laufuhr läuft, Muggi?
1: Ähm, Garmin Forerunner 735, glaube ich. Das <lacht> ist die alte von meinem Mann, ja. Mhm.
0: Und wo hast du die festgemacht?
1: Ähm, die ist an ihrem Laufgeschirr. Mhm. Da geht mhm. hinten so, so über den Rücken, wo dann die Sachen von abgehen. Und da haben wir die ähm, rangemacht und mit einem Gummi fixiert. Mhm. Und die ist da jetzt dauerhaft dran, genau. Und da musst du immer nur anmachen.
2: Spannend.
0: Oh Mann, super. Da musst du dir mal Spaß machen, wenn du dann unterwegs draußen bist auf den langen Dingern, musst du mal eine Powerbar mitnehmen und die dann an deinen Hund anschließen. Wenn er irgendwo Pause macht, und mal sagen, ich muss meinen Hund laden, der Akku ist leer. Das
1: wäre definitiv lustig. Ja, aber wir waren bei, genau, was macht man mit dem Hund in Corona? Also es war tatsächlich so, ähm, ich war eine Woche lang positiv, genau. Und die Woche war ich dann auch tatsächlich, bin ich nicht äh, spazieren gegangen oder irgendwas mit ihr. Ähm ich glaube, genau. Also ich hatte zwar schon Symptome, aber ich war immer noch negativ. Da bin ich ja auch aufs Feld gegangen. Also wirklich, aufs Feld heißt, du hast ja um dich rum. Da siehst mal jemand anders mit dem Hund mhm. von weiten oder so. Also da ist ja niemand. Das ja. ist ja so das, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe mit dieser Quarantäne. Ich meine, wir gehen hier aus der Tür raus, setzen uns ins Auto. Ich steige beim Feld aus, wo keiner ist und kann da mit dem Hund ähm, eine halbe Stunde spazieren gehen, meinetwegen auch eine Maske tragen und mich dann wieder mhm. ins Auto setzen und nach Hause fahren, warum man das halt nicht machen kann. Aber ähm, wir haben es halt natürlich auch nicht gemacht. Und ähm, man hat ihr schon angemerkt. Also wir haben zwar zu Hause, also gerade die ersten Tage, als mir richtig Scheiße ging, hatte ich auch nicht wirklich die Energie, mich jetzt mit ihr lange zu beschäftigen. Ähm, aber die ersten drei Tage ging eigentlich ganz gut und dann wurde sie echt hibbelig. Also du hast richtig gemerkt ihre Energie, ähm, wenn schon alleine, wenn du nur einmal vor mit ihr gegangen bist ähm, zum Pullern gehen. Die hat so gezogen und die war so aufgedreht und aufgeputscht, weil die halt gerne raus wollte. Die wollte
2: hm.
1: ein bisschen mehr erleben, als nur auf Toilette zu gehen. Und dann haben wir halt mit ihr ähm, ähm, in der Wohnung halt, genau, habe ich ein paar Kopfsachen mit ihr gemacht, genau. Wir, wir haben so... Ähm, so ein kleines dieses plastik -Ei, dieses gelbe Ei, mhm. da mache ich immer ein bisschen ähm, Trüffelpulver rein oder das ist da halt dauerhaft drin, außer sie beißt das Ei auf und dann mhm. fällt es auch mal raus. Und das verstecke ich ihr immer in der Wohnung irgendwo, also wo sie auch hin darf und dann muss sie es immer suchen. Also das macht sie wahnsinnig gerne und da ist sie auch nach einer halben Stunde dann fix und fertig, weil das mhm. äh, eher so anstrengend ist für ja. die, ähm, irgendwelchen Spuren zu folgen und zu überlegen, wo. <lacht> dann guckt sie auch mal erst an die Stellen, wo, wo ich schon mal hingelegt hatte. Dann überlegt sie, wo fahren Frauchen jetzt überall und geht dann da überall gucken und dann irgendwann hat sie es und bringt es mir und freut sich immer ganz doll. <lacht> das ist schön, sehr, sehr niedlich, genau. Und die Kinder mhm. halt, waren ja auch alle da, die haben halt, ähm, auch viel mit ihr gespielt, also das war immer sofort, wenn einer der Kinder von oben runtergekommen ist, stand sie schon mit ihrem Spielzeug im Mund an der Treppe und hat <lacht> gesagt: Hier bin ich, komm. Und die haben es ja dann auch immer gemacht. Also war schon. Und sie hat ganz viel gekuschelt mit uns.
2: Also ist wenn ja man auch auf der Couch liegt,
1: genau, die Couch, die Couch gehört ja eh dem Hund und ähm, wenn man sich damit hinlegt, dann ist er auch sofort klebt an einem dran und hm lässt sich beschmusen, ja.
2: Hm. Hm.
0: Ja, das Spiel habt ihr euch da schon vorher aus, äh, ausgedacht, weil ist das so ein beliebtes ja. Spiel, ne? Habt ihr schon vorher gehabt, nicht jetzt nichts extra für. für die
1: genau, Zeit. wir haben eh auch mal, als sie ein knappes Jahr alt war, mal so einen Schnüffelkurs mitgemacht, mhm. genau wie man sowas aufbaut, Sachen zu suchen. Man kann ja auch mit ganz verschiedenen Sachen suchen. Ähm ich habe sie auch schon mal in Portemonnaie suchen lassen und so. Also da gibt Aber das Ei, das mag sie, das ist einfach das, was wir am meisten nehmen. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn sie mal drauf rumbeißt oder so. So ein hm. ähm, wenn man hm. irgendwas nimmt, was wo man, was sie normalerweise nicht nehmen soll, äh, läuft man ja Gefahr, dass er das dann auch nimmt. Ähm, Genau. Dass sie das du immer weißt, sucht, auch meine. wenn du es mal auf
0: die, an, an, auf die Anrichte legst. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Gefährlich, ja. Hm. ja und Trüffelpulver ist ja, ne, ich meine, ist ja ein Trüffelsuchhund. Ne, genau, wir hatten eigentlich
1: damit mal angefangen, so als Vorbereitung für, wenn wir mal Trüffelsuchen machen, weil mhm. das wollte ich auch gerne mal mit ihr machen, so einen Kurs, ähm. Sind wir bisher nicht dazu gekommen, aber das hat sich halt so etabliert und sie hat da so einen Spaß dran. Wir machen das ja auch oft draußen, also wenn ich mit ihr nicht aufs Feld kann oder so. Wir haben hier so einen so Teich ähm, gleich um der Ecke, ähm, wo keine Straße ist und so, wo ich ähm, das auch super in den Rabatten, in den Blumenrabatten verstecken mhm. kann. Und dann, dann geht sie, also es sind keine richtigen Rabatte, das ist... Nicht, dass irgendjemand denkt, ich lasse den Hund da Blumen zertrampeln. Ähm, sondern es ist halt einfach so ein bisschen grün und ein paar Bäumchen und so. Und da kann ich das super unter irgendein Blatt verstecken. Und dann ähm, sucht sie da auch sehr gerne. Immer mal zum Abend eine halbe Stunde. Das kann man dann auch super machen. Das ist auch gar nicht gut für so einen Hund, der so voll Energie ist und so wie sie halt immer am Powern ist. Ähm, dem fällt es ja viel schwerer, so eine Sachen zu machen, wo sie ruhig sein müssen, sich konzentrieren müssen, hm. Ähm, ihr, ihre Impulse zurückhalten müssen, das ist für die super anstrengend. Also das fällt ihr ja leicht, das Laufen und auch mit mir laufen gehen und dann so Sachen mal ruhig zu sein und zu warten, bis ich versteckt habe und ihr dann den Befehl zu geben, jetzt darfst du suchen und also das ähm, ist dann halt auch sehr anstrengend für so einen Hund, der so ähm, viel Gut. Energie ja. hat. Genau.
0: Hm. Hm. Na, das ist ähm, ja was, was äh Hundebesitzer oft verkennen, dass man beide Seiten braucht, um seinen Hund auszulasten, also Kopf und Körper, ganz viele gehen einfach nur mit ihrem Hund laufen oder lange spazieren und wundern sich dann, warum dem Hund langweilig wird, wenn er nach zehn Minuten liegt oder sich wieder erholt hat, die erholen sich auch so furchtbar schnell, halbe Stunde gepennt und dann sind die ja schon wieder bereit für die nächsten, nächsten langen Spaziergänge ganz oft, genau und dann wird ihn langweilig.
1: Das ist bei meiner zum Beispiel auch gar nicht so, die ist morgens, wenn wir draußen waren und dann gab es Frühstück, dann legt sie sich immer in ihre Box und schläft erstmal bis mittags. Das ist so ungefähr, <lacht> und wenn ich mir Schuhe anziehe, dann geht sie meistens auch gleich wieder in die Box rein, weil sie dann sagt so, nee, ich bin noch nicht so weit. Ich, vormittags wird geschlafen.
0: <lacht> okay, so sind die Hunde natürlich auch unterschiedlich. <lacht> da muss man sich dann auch ein bisschen drauf einstellen. Also sie ja, ne? schläft schon sehr viel, mm -hmm.
1: aber, aber ja. wie gesagt, sie ist ja auch körperlich sehr aus. Wird sehr, sehr ausgelastet wahrscheinlich. Auch wenn wir jetzt gestern zum Beispiel nur 35 Minuten laufen waren, waren das ja über fünf Kilometer. Mhm. Ähm, das machen viele, die mit ihren Hunden spazieren gehen in anderthalb Stunden oder so. Dann wenn sie ja. zwischendurch noch hier ein bisschen quatschen. Und ja. ja und sie rennt ja dann teilweise noch, also sie hat wahrscheinlich gestern wieder anderthalb Kilometer mehr gemacht als ich.
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich habe mir gerade eben eh nochmal die Story angeguckt, ähm, wo ihr auf dem Berg wart. ja. Ah, ja mhm, Genau, die rennt
1: vor, dann kommt sie wieder zurück zu mir. Die rennt in riesigen Kreisen um mich rum da auf dem Berg. Genau, sie hat, ähm, gestern hatte ich auch komplett durchgehend den Maulkorb dran gelassen, mhm. ähm, weil sie, als wir am Mittwoch laufen waren, ähm, wieder einen Menschenkot entdeckt hat. Und sie hat einmal dran geleckt und dann hatte ich sie aber schon, also dann, dann konnte ich sie schon zur Seite nehmen. Also wenn ich dicht genug dran bin, dann hört sie ja auch auf mich und, und lässt ab und äh, kommt zu mir. Aber das hat mir dann schwer gereicht, dass ich gesagt habe, so, jetzt gibt es erstmal wieder den Fressschutz Maulkorb ran, mhm. äh, damit ich mir da keine Sorgen machen muss. Also, ja. Ist ja die eine Sache, klar, bei, bei Kot wird jetzt vielleicht nicht so viel passieren. Ähm, ist ja da draußen wahrscheinlich von irgendjemandem, der auch spazieren war, der jetzt nicht krank ist oder so. Aber es kann ja auch ein Giftköder sein oder so, der im ja, ja, Kopf liegt ja, und ja. die wenn sie mitkriegt, gerade sie rennt ja gerne mal vor, Frauchen ist es weit genug weg, jetzt kann ich, ne, so. Hm.
2: Hm. Ja, ja. Und dann
1: muss ich mir am besten keine Sorgen machen, genau, deswegen ähm, kriegt, sie den, kriegt sie den jetzt erstmal wieder ran, wenn wir, wenn sie frei läuft.
2: Ähm, genau.
0: ja. Das erkenne äh, ich von Bonnie auch, wenn der Hund dann äh, schmatzend zurückkommt und du dir denkst, ah, was hat der Hund in deinem Maul? Und, und fummelst es eben aus dem Maul und dann merkst du, was er im Maul hatte, das ist, also, ich glaube, jeder Hundehalter wird <lacht> das nachvollziehen können, dass das nicht unbedingt toll ist. Ähm, aber der Maulkorb, den habt ihr noch gar nicht so lange, ne?
1: Nee, genau, den haben wir, ähm, den habe ich ja extra anfertigen lassen. Mhm. Also das ist so ein ähm, maßgeschneiderter Maulkorb quasi. Ich wollte den gleich, ähm, gleich was ordentliches machen, ähm, damit sie den auch wirklich lange trägt und ihr das nicht unan, nicht irgendwo drückt oder so. Das ist auch so ähm, Tane, glaube ich, heißt das. Das ist dieser Kunststoff. Mhm was auch oft für die Schleppleinen benutzt wird und so. Ähm, und ich weiß gar nicht, Burma heißt die die Firma. Viele viele kennen okay. den, die auch Hunde haben. Und genau, da kann man dann mit den Maßen ähm, sich einen sich Maulkorb anfertigen lassen.
2: Mhm.
1: Und den hat man ja dann auch. Also auch wenn es nicht nicht sehr günstig ist, <lacht> ist es ja auch nichts, was man jetzt irgendwie alle halbe Jahre neu braucht. Nee, die ist ja jetzt Kauf, ausgewachsen ja, und ich sagen, kauft man ja. einmal und dann ist gut.
0: Hm. Und okay. ähm, bevor jetzt gleich wieder Leute Schnappatmung bekommen, äh, lasst den Hund nicht beim Maulkorb laufen. Es gibt ja große Unterschiede zwischen ähm, einfach diesen, diesen Maultüten, die einem, die dem Hund quasi das Maul verschließen. Ne? Das gibt es ja heute hoffentlich gar nicht mehr so wirklich. Ähm, und wirklich eine Maulkorb, mit dem man auch äh, rennen kann, ne? weil dem man einfach das Maul Die Maullauf kann damit hechel, hecheln, die kann da draus trinken. Ja. Also
1: sie kann mit ihrer, ich kann ihr Leckerlies durch die hm. Also durch die Stäbe sind das ja nicht. Ja, durch die Maschen. Durch die Maschen durchgeben, mhm. genau. Und ähm, wir haben jetzt auch keinen Fress. Man hätte unten noch einen Riemen extra machen können, nochmal extra, dass sie nicht irgendwo lecken kann. Und das haben wir aber nicht gemacht. Also damit sie halt mehr mehr Luft hat und auch mhm. was trinken kann oder so. Und ja. ich würde ihn jetzt auch bei ihr nicht ranmachen machen, fünf Stunden lang oder so. Aber gestern waren wir halt eine halbe Stunde war sie im Freilauf. Und dann... Ja. Ähm, kriegst du den eine halbe Stunde.
0: Ja, genau. genau. Ich denke, wenn du mit dir, mit, mit dir läufst und sie an der Leine hast, dann hast du sie ja eh im Zugriff. Du ne? nicht. Genau, genau, dann brauchst du den ja noch nicht unbedingt, ja, richtig. Hm.
1: Genau, und brauchen tut man den oft, also zum Beispiel im Ausland hast du ja. öfter mal, ähm, vielleicht auf irgendwelchen Plätzen oder wenn du ins Restaurant willst oder also irgendwie ähm, in Liften hatte ich das schon gehabt, dass Maulkopflicht war, wenn du in so Gruppenliften rein willst an den Bergen und ähm, BVG, also wenn du mit dem Öffentlichen fährst und so, also es gibt ja einige Situationen, wo du einen Maulkorb brauchst und deswegen ähm, wollte ich da mit ihr eh mal das Training machen und so, damit mhm. wir da auch uns freier bewegen können. Ähm. Und ja. sie da nicht anfängt, ähm, sich zu wundern, was, was ist denn hier los und, und das Ding abzukriegen, ähm, genau.
0: Ja, ist auch eine Gewohnheitssache, ne? ich meine, das ist am Anfang ähm, unangenehm oder ungewohnt, besser gesagt, ich weiß nicht, ob es unangenehm ist, aber zumindest ungewohnt ähm, und wenn man sich da oder wenn man den Hund da langsam dran gewöhnt, er merkt, es ist gar nichts Schlimmes, ne? das ist halt einfach so, das ist weder Bestrafung noch sonst irgendwas, ne? das ist ja auch ganz wichtig dass der Hund sich dann nicht unwohl fühlt, wenn er den Maulkorb aufbekommt, sondern es ja, wird einfach auch dazu. immer direkt
1: Leckerlis von mir ja. dann durch, durchgegeben. Und, mhm. und gestern hat sie halt versucht, dann hat sie sich immer über die Wiese schlittern lassen mit dem Kopf, in der Hoffnung, dass es Ding <lacht> anfällt. Also war sehr
0: lustig. Okay, das äh, sei ihr gegönnt, das soll sie gerne mal versuchen.
1: Aber wir haben halt mit ähm, Stirnriemen, genau, weil mhm. sie halt, ähm, damit sie die nicht noch irgendwie... Erfolg damit hat, sich den runterzukriegen mhm. und wenn sie dran gewöhnt ist und eben nicht mehr versucht, den abzumachen, dann können wir den Stirnriemen ah, abmachen okay. dann ist noch ein bisschen mehr. Ja. Ein bisschen weniger, glaube ich, Einschränkungen da. Und genau, und eigentlich machen wollte ich es ja schon länger, aber ähm, wir haben es ja jetzt gemacht, weil sie den bei der Herzquerung braucht, genau. Mhm. Also nicht beim Lauf, sondern im Start- und Zielbereich.
0: Ja. Der ist ja bald. Haben wir ja gerade eben schon ja. gesagt. Ich sehe ja gerade einen Blogartikel bei der Harzquerung, voll in Planung und Startkontingent ausgeschöpft, aber das war es ja schon letztes Jahr. Ja. Ähm ja, der Termin steht, ist alles da. Hast du nochmal irgendwie Nachricht bekommen vom, vom Veranstalter? Schreibt er nochmal nee, kurz noch vorher? Nee, bisher noch gar Einerung. nicht.
1: Okay. Bisher gar nicht. Mhm. Also, aber die vorläufige Strecke steht ja auch. Es ist auch so, wie ich es eigentlich kenne, von werningerode nach Nordhausen über einen Popberg, so war es damals auch, als ich den, das erste Mal gelaufen bin. Das war, ich war einmal ja da und habe die, die kürzere Strecke, ich glaube, die 35 oder 30 Kilometer gelaufen. 2015, glaube ich, und 2016 bin ich den, die komplett gelaufen. Und jetzt ist ja schon 2022. <lacht> Aber sieht jedenfalls, die Strecke sieht jetzt nicht äh, viel anders aus, genau.
0: Ich äh, scroll mich gerade mal durch die. Durch die Starterliste. Oh, ich sehe, ein, ich sehe ein bekanntes Gesicht, einen bekannten Namen. Ähm, ja, ich Jörg. weiß auch,
1: äh, hm? Welcher Jörg?
0: Ähm, Brehmiger von der Laufbrigade Oberberg. Ah, okay. Jetzt habe ich den Nachnamen verraten. Verdammt, das piepst sich raus.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, die Familie Schwarze läuft auch. Die wohnen ja am Harz. Mhm. Die ähm, waren auch lange Zeit bei den Frontranern, Sind auch äh, letztes Jahr, haben auch letztes Jahr aufgehört. Ähm, Genau, also ich, ich freue mich auch auf ein paar bekannte Gesichter. Hm. Ähm, auch hier jemand, den ich letztes Jahr kennengelernt hatte bei einem Lauf, ähm, der, mich ja, der mir den Platz vermittelt hatte. Den habe ich ja ähm, übergeben gekriegt von einer Bekannten von ihm. Ähm, der fährt ja auch hin. Genau. Sehr gespannt.
0: Mhm. Ganze Menge Starter, ne? So über 600 stand hier jetzt gerade.
1: Wow. War schon immer sehr beliebt, die, mhm. der Lauf.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Kann ich gar nicht, ich habe gedacht, ich scroll jetzt mal eben bis ganz nach unten, aber wenn das so viele Teilnehmer sind, <lacht> dann wird ja. das schwer, dann wird das schwer, da runter zu scrollen. Ja, aber schön, schon ein bekanntes Gesicht entdeckt auf der, auf der Strecke, das freut mich sehr gut. Cool, cool. Ja, die Laufwelt ist klein.
1: Und, äh, also gerade im Ultra-Bereich, mm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, deswegen, also ich muss, muss schauen, ich denke, ich werde jetzt vielleicht noch zwei lange Läufe oder so machen. Vielleicht werde ich es auch noch drei. Mal gucken, wie weit ich am Sonntag komme, wenn ich, ähm, also morgen, wenn ich laufen gehe.
2: Hm.
1: Mir auch noch überlegen, vielleicht fahre ich auch zum ähm, zum höhenweg Aber da komme ich eigentlich immer nur auf 20. Eigentlich will ich mal ein bisschen mehr machen. Aber äh, mal gucken. Genau. Aber ich denke, viel mehr als 30. 32 wäre ich wohl vorher nicht laufen als langen Lauf. Ja, ich glaube, das Dafür macht ist jetzt jetzt auch die Zeit zu so kurz.
0: Ja, das macht jetzt nicht mehr so viel Sinn, gell? Jetzt ja. dann so kurz davor, nochmal noch mal den längsten Lauf quasi deiner, in deiner Vorbereitung zu laufen. Ähm, Aber ich habe schon Höhenmeter trainiert
1: ja. vor Corona und das sollte mich, das ist ja immer das, was für mich immer das Problem ist, das Berg hoch, mhm. dass mir das dann nachher irgendwann den Stecker zieht. Ja. Und ähm, dann jede Steigung zum Problem wird, und da habe ich schon, ähm, denke ich mal, gut, gut vortrainiert, dass, dass ich einfach gut durchkomme. Jetzt wahrscheinlich nicht unter sechs Stunden, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es da Cut-Off-Zeiten gibt, aber auf jeden Fall so, dass ich, ähm, dass ich gut ins in Ziel kommen kann, das weiß ich. Ähm, einfach, wenn man, bin halt einfach schon so viele Ultras gelaufen, also so viele sind es jetzt auch nicht, vielleicht 20 oder so, aber mhm. ähm, dass ich das ganz gut, glaube ich, einschätzen kann, genau. Ja. War vorher so, so fit wie, wie schon ewig nicht mehr, also nicht mal vor dem Mauerweglauf war ich so, so fit, als es mir damals noch gut ging, bevor <lacht> der Eisenmangel kam, war ich auch nicht so fit, wie es jetzt war vor Corona, genau.
0: Hm. Ähm, 17.15 Uhr ist Zielschluss, sehe ich gerade, So kurz gucken, wann Start ist. Muss ich wieder nach oben scrollen? Ich, ich glaube glaub um 8 oder 8.30 Uhr. So, ne? so nee, Uhr oder so. Nein,
1: 9.15 Uhr oder so, glaube ich, für die ah. Läufer.
0: Okay. Hier steht 8.30 Uhr, sogar ein bisschen mehr Zeit. 8.30
1: Uhr. Hm? Okay. Naja. Genau, wir, wir fahren Freitag schon hoch und übernachten in Halberstadt. Das ist eine halbe Stunde ungefähr noch entfernt dann von hm. Wernigerode Und schlafen da, damit wir dann auch in kann, noch in Ruhe frühstücken können. Genau, mein Mann kommt mit, der wird ja. ein bisschen tieren. Und mich hinbringen und auch da sein, falls, falls Mugi doch irgendwie, dass er sie, sie nehmen kann.
2: Mhm.
1: Wenn ich merke, dass es, dass sie nicht klarkommt mit, mit so einer langen Strecke. Genau. Ja. Aber eigentlich bin ich zuversichtlich, dass er das auch gut machen wird.
0: Ja, so also ein Backup ist immer nicht schlecht, ne? Wenn man dann, den, ja. dann musst du nicht aufhören, äh, nur weil der Hund nicht mehr kann. Ja, dann kannst du. Äh Nee, ja, vor allen Dingen wissen wir auch gut. nicht, wie es
1: Wetter wird und ja. wie die Möglichkeiten dann sind. Es kann ja sein, dass es relativ warm wird mhm. und dass sie sich gar nicht irgendwo nass machen kann oder so. Ja. Oder dass vielleicht die doof finden, wenn ich an der Verpflegungsstation das Wasser ausnehme, was für die Läufer äh, gedacht ist, um sie dann nass zu machen oder so. Das weiß man ja nicht. Also ja. was da was für Unwägbarkeiten dann da auf einen zukommen. Und ähm, genau, dann ist immer gut zu wissen. Dass da jemand ist, dem man auch Bescheid sagen kann, Mensch, äh, wir brauchen mal Wasser oder keine mhm. Ahnung, ja. ähm, mal einen Eimer mit Wasser, wo der Hund reinspringen kann.
0: <lacht> Ob er sich das so gedacht hat, dass es mal so sein wird, dass er dir und dem Hund Wasser hinterher trägt? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, aber es ist echt krass, also jetzt, wo es richtig kalt war, ist er ja eigentlich fast gar nicht ins Wasser gegangen, mhm. also wirklich nur mal, wenn sie sich mit einem anderen Hund ähm, ewig ähm, gejagt hat, dass mhm. sie dann so fertig war, dass sie sich auch mal in eine Pfütze reingelegt hat. Ähm, ansonsten ist er dem aus dem Weg gegangen und jetzt, sobald irgendwie zehn Grad draußen sind, äh, legt die sich wieder in jede Pfütze unterwegs, ja, oder jedes Wasserloch, oder an dem Berg, wo wir immer sind, ist hinten so ein so ein Wassergraben an, an, dem, an dem, also das ist so eine alte begrünte Müllkippe
2: mhm.
1: und dann laufen wir immer vorne hoch und hinten runter und dann hinten wieder hoch und vorne runter und das machen wir dann ein paar Mal, das sind 37 Höhenmeter oder so, das ist jetzt nicht viel, <lacht> aber ähm, wenigstens, da, da, da schaffe ich, weiß ich nicht, in einer Stunde dann auch 300 Höhenmeter oder so. Also mhm, ja. Da kann man wenigstens ein bisschen, oder 400 Höhenmeter sogar, äh, ein bisschen was, was machen, und man muss, wir müssen nicht irgendwo in zum Mügelberg fahren oder in Grunewald oder so. Und da ist jedenfalls hinten so ein, so ein Graben, wo immer Wasser ist und immer, wenn wir da hinten runterkommen, ist sie schon ewig weit weg und liegt in diesem Graben drin und guckt mich glücklich an. <lacht> und diese, momentan ist es so sumpfig, da das Wasser, weil es halt relativ wenig geregnet hatte, dass, die, dass ich sie danach dann auch abduschen muss und so. Weil hm. das, das will man dann nicht. Sie, sie riecht ja dann auch ja, nach etwas diesem kühle Wasser. Ne? Mm, ja,
0: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke! Ja, ja, das gute, gute Hundeparfüm. <lacht> ja, aber da merkst du das ja, ne, dass, dass es jetzt wieder so weit ist, dass sie das Wasser sucht. ne? Meine, das zeigt sie dir ja ganz eindeutig. Das, genau, und sie, sie ist eigentlich Bedarf noch hat.
1: relativ kurz geschoren, aber ich werde mm. sie jetzt nochmal scheren, bevor wir zum, zur Harzquerung dann auch fahren. Mm. Dass sie auch, also eine Woche vorher wird sie nochmal richtig auf 9 mm getrimmt, dass ähm, das Fell dann auch, also dass sie auch die Kühlung hat über, über ja. die Luft und so. Genau. Mm.
0: Wie soll das Wetter werden in drei Wochen im Harz?
1: Ich habe noch nicht geguckt. Hast du nicht geguckt? Ich meine, ich glaube,
0: glaub, im Moment im April auch vollkommen egal. Es ändert sich ja, ja eh stündlich. Ja, also irgendwie. drei
1: Wochen voraus. Also ich, <lacht> meistens fange ich so an, ab so zehn Tage vorher dann zu gucken, mhm. wie so die Tendenz ist, ob man eher mit schönem warmem Wetter rechnen kann oder ob es jetzt noch weiter kalt bleibt. Und kalt wäre mir natürlich lieber. <lacht>
0: <lacht> Wollte ich gerade fragen, was wäre deine deine Vorliebe für den Tag?
1: Das müsstest du doch eigentlich wissen. Ja, ich weiß das, aber <lacht> genau, also ich bin halt eher, ich laufe ja eh lieber, wenn es kalt ist. Genau. Ja. Also ich kriege auch, wenn es wärmer ist, schneller Probleme ähm, mit. Also einfach, ich kann dann nicht so ein Tempo laufen, wie es kann, wenn es kalt ist. Genau. Mhm. Da. Das finde ich mal das Süße mit meiner Schwester, mit der ich ja auch schon einige Ultras zusammengelaufen bin, bei der ist genau andersrum. Hm. Ich mag das immer lieber, wenn es richtig schön warm ist, die friert immer so schnell und ähm, sie läuft auch lieber berghoch und ich laufe lieber berg runter und ähm, da ergänzen wir uns immer ganz gut zu ähm, aktivieren <lacht> des anderen.
0: Ja, äh, am Brocken hatten wir ja auch beides, ne? also sowohl kalt als auch warm, als auch hoch, als auch runter. Hm. Das war dann auch ganz spannend, ja. Hm. Da haben wir ein Sauwetter, da hoch, den Brocken hoch. Mann, Mann, Mann. Nebelig, nichts gesehen. Hm. Ich ja. erinnere
1: mich nur noch dunkel.
0: <lacht> ja, ich habe ja, hab ja ähm, diese Woche mal wieder Fotos gewühlt, weil du hast es gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen, du hast ja Geburtstag gehabt. Und ähm, ja. da habe ich geguckt, wie viele Fotos wir zwei denn zusammen haben. Und ähm, es sind viele, es sind zwar nicht so viele Veranstaltungen, aber ich habe mal ein paar rausgesucht und da waren auch vom Brocken dabei und vom Rennsteig und vom Kobold. Ähm, ja, genau. Hat mal wieder Zeit, dass wir uns auch mal wieder persönlich ja. sehen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her.
1: Ja, ist einfach, wir wohnen halt einfach zu weit auseinander. Selber schuld? Ja, aber jetzt, wo man langsam wieder <lacht> Laufveranstaltungen planen kann, ähm, weil sie doch wieder stattfinden jetzt nach zwei Jahren. Mhm. Genau, die letzte, die wir zusammen gemacht hatten, war 2019, der Kobold. Ne? Richtig, genau. Ja. Ja. Und dann kam ja Anfang 2020 äh, Corona, genau. Und dann war ja auch nicht mehr viel mit. Nee, dann war rum ähm, erstmal. Also ich habe tatsächlich 2020 dann gar nichts mehr gemacht. Die, der Mauerweg wurde ja verschoben auf sehr darauf, der mhm. Berlin-Marathon wurde verschoben. Das waren ja die Sachen, wo ich schon angemeldet war. Und dann war ja auch klar, dass man sich nirgendwo anmeldet, weil man gar nicht weiß, ob es stattfindet oder nicht. Und ich bin dann tatsächlich 2021, war ja auch noch im Frühjahr immer alles sehr, was findet jetzt statt und was nicht. Und bin dann tatsächlich auch nur den Mauerweg und den Berlin-Marathon gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: hm. ja der genau. Kobold war auch und mein letzter Lauf.
1: Ah, okay. <lacht> ja, und jetzt so, so langsam, aber dieses Jahr habe ich ja jetzt schon ein paar Sachen geplant. genau Und ich denke auch, dass sie stattfinden werden, sieht ja sehr gut aus. Und ähm, wir können auch gerne, also einen einen hätte ich im Blick, den da bin ich noch nicht angemeldet, den würde ich eigentlich gerne machen wollen und vielleicht hast du da ja auch Zeit.
0: Dann sag mal, ich hole mir mal einen Zettel und meinen Stift.
1: <lacht> das wäre der Aberland Ultra-Trail.
0: Wann ist denn der? Ähm,
1: Weiß ich nicht. ich hm. glaube eine Woche nach dem Berlin-Marathon, am 1. Oktober oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, als Nicht-Berliner weiß ich natürlich auch nicht, wann der Berlin-Marathon ist.
1: Ich glaube, 1. Oktober, ja, müsste das sein. Also gleich Anfang, Anfang Oktober.
0: Mhm. Gleich Anfang Oktober, Beutelläufer e.V. Das schreibe ich mir mal auf. Genau,
1: sehr familiäre mhm. ähm, Veranstaltung. Und man darf mit Hund starten. Ah, mhm. Genau, und ich wollte jetzt ich aber eigentlich erstmal abwarten, genau, wie die Herzquerung läuft mit Mugi, bevor ich mich da anmelde, ja. aber vielleicht wäre das ja auch was, ähm, wo du gerne laufen wollen würdest. Ansonsten laufen wir ja noch ähm, Anfang September ähm, bei Mountain Man mit, Katha und ich. Mhm, den habe ich
0: auf meiner meine Seite 53. auch, ja. Mountain Man. Und
1: September. das wäre aber richtig gleich hochalpin. <lacht> Ja. 52 Kilometer mit ordentlich ähm, Höhenmetern und auch auf Höhen von über 2000 Meter geht es hoch. Auf der, also ist schon wird, wird bestimmt toll.
0: Das wäre mal was, ähm, weil ich war ja auch noch nicht wirklich, doch ich war schon in den Alpen, mehr oder weniger, aber ähm, noch nicht so wirklich beim Wettkampf. Ja. Genau, der, mhm. der
1: Aberland ist mehr Mittelgebirgslauf, mhm. also ja. auch sehr schön, aber da, da das ist nicht so wie wenn du halt so einen alpinen so Lauf machst, wo du auf über 2000 Höhenmeter hochläufst, ja.
0: mhm. Ich glaube, an dem äh, Oktoberwochenende, da habe ich theoretisch den ähm, Backyard Ultra geplant. Beim Schinder, ich glaube, das ist das Wochenende.
1: Schinder Trail? Äh,
0: ja, den Schinder Trail Backyard Ultra. Ah, okay. Ähm, ich glaube, das ist das Wochenende. Ja, Aber September können wir dann quasi noch mal einen 50er als Vorbereitung machen. <lacht> Bis dann müsste ich den ja sowieso laufen können, <lacht> wenn ich da ein paar Runden beim Backyard machen möchte. <lacht> ja, das gut, schreibe ich mal auf, gucke ich mal an.
1: Genau, ich hatte auch von irgende, ich weiß aber nicht, ob das der war, irgendeiner hatte mich auch angeschrieben, ob ich nicht, das wäre aber im Sommer gewesen, im Juli auch im Backyard und wo man mich auch hätte mit Hund starten können, also auch den Hund hätten mitbringen können. Der hatte mich gefragt, aber Sommer ist immer doof, wenn Ferien sind und ja. so, weil wir dann auch in Urlaub wollen und ähm. Und ich konnte ja jetzt mit meinem neuen Job auch noch gar nichts planen. Ich habe ja noch bis Mitte August Probezeit. Ähm, Wer dann da jetzt, wann ich dann da überhaupt Urlaub nehmen kann in den Ferien, ja. Ähm, weil ja immer alle Urlaub haben wollen, genau. Aber das hat sich mittlerweile geklärt. Immer noch, noch schön. Wir werden eine Woche nach Norwegen fahren. Mhm. Ähm, nur mein Mann und ich, unser erster Urlaub ohne die Kinder über eine Woche. <lacht> genau, ja. und da können wir dann ein bisschen Trainingslager machen dann für die, da gibt es ja auch schön Schönen Höhenmeter.
0: Mm, das stimmt. Als ich das letzte Mal oder das erste Mal in Norwegen war, hatte ich es noch nicht so mit dem Laufen. Aber ja, wir sind da ganz unvorbereitet damals hingefahren. So, dementsprechend, ich meine, da ist auch keiner in Norwegen. Ne? Also wenn du da so ein bisschen ab von der Zivilisation bist, dann ist da tatsächlich gar keiner mehr. Ähm, und das ist nicht so da, wie Freizeitpark hier Sightseeing oder so, sondern also zumindest Wahrscheinlich gab es das, da gibt es das schon, muss man sich ein bisschen vorbereiten, das hatte ich damals nicht gemacht. Um, aber es ist super tolle Landschaft und äh, hm. super, super gut da draußen. Um, ja,
1: Hat mir ja Wir gefahren. fahren tatsächlich genau auch mit mehreren Übernachtungen, hm. ähm, also an verschiedenen Stellen, sodass wir ähm, wirklich so in die Mitte hochfahren können. Da bleiben wir drei Tage auf einem Campingplatz in so einer kleinen Holzhütte. Hm. Und dann geht's halt wieder zurück mit, so, dass wir jeden Tag nur so drei, vier Stunden Auto fahren müssen. Und mhm. dann da an den Orten immer noch bleiben können und da nochmal spazieren gehen können und so, genau. Kleiner Roadtrip. Bin sehr gespannt, genau. Ja. Und Mugi kommt dann auch mit, genau.
0: Sehr gut. Also doch nicht ganz alleine. <lacht>
1: Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> Sie gehört ja jetzt mittlerweile dazu, genau. Also die Hunde hast ja immer da. da Kannst ja nicht. Es ist ja nicht wie mit den Kindern. Also ja wenn die, die Kinder abgeben. groß genug ja. sind, genau. <lacht> <lacht> kann man schon. Also den, unseren alten Hund geben wir definitiv ja. ab, wenn wir in Urlaub fahren, auch für den Kinderurlaub. Der ist an der Ostsee, aber ähm, der, ist, der, der wird jetzt 14 und der ist taub und blind und ähm, hm. auch immer schnell erschöpft. Und ähm, genau, da gucken wir, dass der, ähm, muss ich noch fragen, mein Papa, genau, der ja, die haben ja auch zwei Hunde und mit Haus ebenerdig und hm. ähm, gehen raus. Und dann nimmt er den vielleicht mal auf einer Runde dann mit, mit, mit seinem Hund. Und ansonsten kann der, kann der Dicke, so nenne ich ihn immer liebevoll, er ist nicht Dicke, <lacht> <lacht> ähm, den restlichen Tag dann schlafen. Viel mehr macht er ja jetzt auch nicht mehr. ja und Da liegen nach, auf Essen, Warten und Schlafen, genau. Das hat man sich dann halt irgendwann so, auch genau. mal
0: verdient als alter Hund.
1: Also es ist auch, ein Labrador mit 14 ist auch wirklich schon... Ja. Das, das merkst du ihm auch wirklich an, dass er, und das soll er ja auch haben, sein einen, einen schönen Lebensabend und nicht mehr so gestresst werden. Ganz <lacht> ganzen Tag am Strand
0: spazieren gehen, so ein Stress, ja, brauchst du mit alten Hunden nicht mehr machen, das ist wohl wahr. Das ist ein bisschen Rentner ja, Urlaub.
1: der geht auch gerne noch baden und so, aber genau, dieses so lange mit dem Auto fahren und dann hm. ähm, ähm, die ganze Zeit Gewusel um ihn rum und so. Das geht es ihm besser, wenn er hierbleiben kann und nicht überall hin und her geschleppt wird.
0: Ja. Ja, ja. So ist das mit den Hunden. Wenn sie alt werden.
2: Hm.
0: Ja, Bonnie wird auch alt. Noch sieht sie mich. <lacht> Noch wird <hört> sie mich. <lacht> Aber dann kann es auch nicht mehr dauern, wenn das bis das anfängt. Naja. Schön, schön. Jetzt hast du noch drei Wochen bis zur Harzquerung, machst du noch ein oder zwei lange Läufe, drei, wie auch immer.
1: Genau, ich habe jetzt noch zwei mhm. Trainings, ich werde jetzt zwei Trainingswochen, eigentlich wäre jetzt nur noch eine Trainingswoche und dann mhm. tapperingen, aber durch die zwei Wochen Ausfall jetzt ähm, mache ich noch zwei Trainingswochen und ähm, werde dann in der zweiten Trainingswoche wirklich gucken, dass ich nicht mehr zu schnell mache, mhm. aber halt einfach noch Kilometer sammle und dann habe ich eine Woche nach Ruhe und dann mache ich die Herzquerung genau wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt aber ich, ich hoffe <lacht> jetzt nicht mehr
0: <lacht> das hoffe ich wohl auch ja ja schön 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 ja was steht bei mir als nächstes an ich weiß es gerade gar nicht hm. diesen Monat hatte genau ich du hattest
1: keinen. ja ne du hast ja dein Ultra gemacht genau Ende Februar oder so war das
0: ja das ist so eine Erleichterung ähm, dass ich den endlich wieder hinter mir habe ich habe es ja die letzten zwei Jahre äh, mich schon gar nicht mehr Ultraläufer genannt oder es schon gar nicht mehr getraut, mich Ultraläufer zu nennen. <lacht> so ganz ohne Ultraläufer. Aber es ist schon schön, wenn man weiß, es geht dann doch noch, auch wenn es nur, nur ein kleiner war in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, aber es ist äh, doch wieder schön. Das äh, Durchbeißen war ganz gut. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ähm, und äh, war spannend zu sehen, dass trotz schlechtem, Tra also schlechtem in Anführungsstrichen, äh, Training es dann doch noch gereicht hat für 50 Kilometer. Ne? Klar, es war nicht einfach. Ähm, aber so ein bisschen was steckt ja dann doch noch im Körper drin, dass sich das gemerkt hat. Und das ist schon ganz gut. Ja, der erste Weg auf äh, Richtung, Richtung 100 oder vielleicht auch 160 im Oktober. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin das letzte Mal bei 140 gescheitert, quasi beim äh, Kobold. Ähm, und mehr Schlaf werde ich auch nicht bekommen bei einem Backyard. Du bist also, gescheitert beim, beim Ja, ich bin nicht gescheitert. Ich, ähm, ich bezeichne es ein bisschen als Scheitern, weil es mir echt dreckig ging. Es war echt kein Spaß. So, okay. Ich habe es natürlich gefinisht. Was heißt natürlich, ich habe es gefinisht. Ähm, aber es war definitiv so die Distanz, wo ich gesagt habe, da ist Schluss. Zwei Kilometer mehr brauchst du nicht brauchst du nicht laufen. Ne? Das war wirklich also war wirklich Anschlag. Ähm, auch so vom Kopf und von, von der Müdigkeit her. Ähm. Und dann gab es noch nicht mal eine Gürtelschnalle für. Das war ja so der Grund, warum ich da irgendwann mal gesagt habe, ich möchte mal 160 äh, Kilometer laufen. Weil es ja dann, für alle, die es nicht wissen, äh, nach guter Alter amerikanischer Ultratradition, gibt es ja für 100 Meiler gibt ja Gürtelschnallen. Also 100 Meiler unter 24 Stunden. Gibt's unter ja Gürtelschnallen.
1: 24 Stunden habe ich auch nicht geschafft letztes, letztes Jahr im Sommer.
0: Gibt es ja Gürtelschnallen. Steht bei mir und, ähm, auch noch aus. Das ist ja schon geil, ne? Also das ist mal was anderes wie so eine Medaille oder so die dann bei den Veranstaltungen auftauchen, so eine dicke, fette 100 meiler gürtelschnalle anders, <lacht> Da ist schon was, ja, ja. Da beim
1: beim ultra ultraträger übrigens gab es Biergläser. Hm, auch nicht schlecht. Graviert mit dem, mit dem Lauf und so weiter. Also das hm. war auch sehr cool. Die haben wir immer noch, trinken wir auch regelmäßig draus.
0: <lacht> ich bin ja ein Flaschenkind, muss ich zugeben. Aber äh, ja, da wir ich trinken ja andere Sachen draus, <lacht> ja
1: Also diese sehen ja nicht aus wie ein typisches Bierglas. Die sind schon bauchig hm. und ähm, kann man auch Whisky daraus trinken oder...
0: <lacht> na dann, na dann, dann geht's ja. Oder auch Wasser,
1: das geht auch.
0: <lacht> ja,
1: schön, schön, Das fand ich aber auch sehr cool, genau. Ich weiß, weiß mal was Medaille anderes. es ne? glaube ich, trotzdem, aber ähm, das so als, als Finisher-Geschenk fand hm. ich schon echt cool,
0: ja. Ja, das, das mag ich auch am, am Kobold da so, ne, da gibt's ja jedes Jahr Tassen, ähm, also genau. Sachen, die man tatsächlich brauchen kann, ne? also ich meine... Gut, wenn die, Ich habe jetzt, glaube ich, vier Koboldtassen im Schrank stehen, weil es irgendwann mhm. mal noch so eine zehn Jahre Sonderedition gab. Die brauchst du natürlich ehrlich gesagt nicht, weil da brauchst du schon so viele eigene Kaffeetassen.
1: Mir ist Tipp. eine kaputt. ,iga. Oh nein. Aber Besser nach dem kind, den Kindern. Ah. <lacht> weil mir Schirrspüler ausräumen oder ja, Keine Ahnung. Jedenfalls war sie plötzlich kaputt. Hm.
0: Dann wirst du noch mal kommen müssen, die eine neue erlaufen. Ja, entweder
1: das ja auch schon. Meine 100-Meilen-Tasse ist auch weg. Oh, die nein. ist schon eine ganze Weile weg. Und da war es aber keiner. <lacht> Das so ist es in so einem Großhaushalt äh, leider, leider nicht. Die, aber bei der Brocken-Challenge damals gab es ja eine komplett schwarze Tasse mit weißer mhm. ähm, Gravur. Die benutze ich seitdem als Stifthalter im mhm. Büro. Ja. Mhm. Dadurch kann die nicht kaputt gehen und nicht wegkommen.
0: Ja, auch ein Verwendungszweck für Tassen, stimmt, genau.
2: Ja, mhm.
0: ja ich habe jetzt hier eine neue Medaille hängen übrigens. Ja. Ähm. Die kam die Woche, und das, obwohl ich auf gar keinen Lauf teilgenommen habe. Ich zeige es dir mal, die anderen sehen es nicht. Aber es ist die ähm, Medaille für den Spendenlauf für äh, die Kriegsopfer der Ukraine. Ukraine. Genau, ja. vom Alex Holl. Der jetzt, ähm, also da konnte man sich, na, wenn die Episode rauskommt, kann man sich nicht mehr anmelden. Da konnte man sich bis zum 10.04. anmelden. Das ging, glaube ich, über einen Monat oder so, anderthalb. Äh, kurz nach Kriegsbeginn hat er die, die Aktion ins Leben gerufen und hat jetzt die Tage seine erste Abschlagszahlung von über 150.000 Euro überwiesen und Save the Children. Ähm, Spendengelder. Krass, Krass genau. Ähm, <lacht> Lustigerweise war der, hat er auf Facebook geschrieben, weil da Alex gerade irgendwo stand. Der ist ja Ingenieur für irgendeine so Maschinenbaufirma und dementsprechend ständig auf Reisen. Und äh, dann stand er wohl am Flughafen in der Schlange und hat... Ähm, Mal ebenso nebenbei 150.000 Euro per Handy <lacht> gleich weiter überwiesen, die auf sein Konto eingegangen sind, zu um, Save the Children. Um, Viel
1: Service-Ingenieur dann wahrscheinlich. Ja, Haben irgendwie so, ne?
0: Ja, der war auch letztens in Norwegen, genau, hat er irgendwie, baut da irgendwie Fabriken auf, Fabrikstraßen und so, ne? Um, ja, da hat er das mal gemacht. Ja, ich so arbeite ja auch
1: in so einer Firma, genau. Mhm. Auch Maschinenbaufirma, genau. Und verantworte da das ganze Qualitäts- ja. Thema, genau. Und da habe ich auch die Serviceleute bei mir mhm. und ähm, bespreche mit denen immer die ganzen Probleme, die es so gibt mit den Geräten, mhm. mit den Maschinen und so. Super viel Spaß. Mhm. Bestimmt spannend, und dann ja. Dann überlegen wir zusammen, genau, ja. wie wir die, die Probleme dauer, dauerhaft ähm, beheben können. Also nicht mhm. nur, dass die repariert werden, sondern dass der Fehler nicht wieder auftritt, also auch in Zukunft nicht. Genau, dann kann man ja bestimmte Maßnahmen einführen und so. Das macht schon sehr viel Spaß.
2: Mhm.
0: Ja, ja, das ist meine letzte Medaille, die kam jetzt die Woche per Post, hat ja, mich sehr gefreut, finde ich gut, habe ich gar nicht verlaufen so, müssen.
1: Sieht auch sehr schick, schick aus. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Das, äh, ähm, und du da bist musst gar nichts
1: gelaufen, hast nur gespendet oder wie? Ja,
0: ich bin natürlich, also man hätte jetzt jede Woche seine Kilometer eintragen können, ähm, aber ich habe es bei der Spende belassen und bin natürlich gelaufen und habe das zwischendurch mal getaggt, dass andere Leute das mitbekommen. Aber da jetzt wirklich jede Woche meine Kilometer einzutragen, dass ich in irgendeinem Ranking lande, das war es mir dann da, das war mir dann doch nicht so wichtig. Dann ne? geht ja um die Sache. Das habe ich damals schon an der an der A nicht gemacht. Da hat er ja auch einen Spendenlauf ins Leben gerufen. Ähm, und das habe ich jetzt auch diesmal nicht gemacht. Und mh, ja.
1: Es war ist tatsächlich bei mir auch immer so, wenn ich so eine. Ich hatte das bei den ähm, Fräulein Triathlon war ich ja auch ähm, den mhm. Winter über. Du hast es ja wahrscheinlich mitgekriegt ja. bei den weiblichen Läuferinnen. Ähm, war ich auch angemeldet. Ich glaube, den ersten Monat habe ich noch so ein bisschen mitgemacht, aber das ist mir dann auch zu anstrengend, mich dann irgendwo anzumelden und meine äh, Daten hochzuladen und so. Die die Zeit äh, kann ich mich einfach nicht äh, zu motivieren. Ja. Und deswegen verlief das dann auch im Sand, weil laufen gehe ich ja eh. Und dann hat das auch nicht gut mit zusammengepasst mit dem, wie zum Beispiel den schnellsten, die schnellste Meile oder was das dann war im Februar, da musste ich halt Kilometer sammeln. Ähm, habe ich angefangen und Höhenmeter und so, da hätte ich gar nicht ähm, in die Richtung hm. großartig was machen können, deswegen, oder wollte ich dann auch nicht. Aber ja. ich bin halt laufen gewesen, habe mich darüber gefreut, dass die anderen da waren und äh, freue mich ja auch, so eine Organisation unterstützen zu können, ja. Und wenn ich mich bei sowas anmelde, weil die mir ähm, ja auch tolle Sachen ins Leben rufen.
2: Hm.
0: Ja, da geht es ja dann um die Sache. Ne? Ich meine, ähm, weder du noch ich, glaube ich, also ich auf jeden Fall nicht, äh, laufen so viele Kilometer, dass man da die Chance hätte, irgendwo oben zu landen, dass es sich lohnen würde. Ne? Äh, ich dümpel da eher so im Mittelfeld oder weiter unten rum. Ähm, ich bin nicht der Schnellste. Dementsprechend wird sich das da auch nicht lohnen, um irgendwo, ich sag mal, fürs Ego auf irgendeine Liste ganz nach oben zu kommen. Von daher ist das äh, bei mir sowieso egal.
1: Ja, ist ja auch immer alles relativ ja. genau. Also sowas putzt ja auch oft falsche Vorstellungen hoch, was man schaffen muss und hm. so, deswegen bin ich da auch nicht ja, ich bei mir war schon immer so, ich trainiere gerne auf die Sachen, die ich mir vornehme hin, irgendwelche Läufer und bin gerne draußen in der Natur und laufe da gerne auch viele Stunden und freue mich, dass ich das kann und dafür trainiere ich und alles andere ist nicht äh, reizt mich dann auch nicht so ja, ja. aber da ist halt wieder. Genau.
0: Ja, den einen motiviert das, ne, und die anderen, denen ist das egal. Genau,
1: habe mich auch total gefreut. Jetzt Berliner Halbmarathon war ja auch letztes Wochenende. Mhm. Ähm, da auch war ja auch wahnsinnig viel in der Timeline und ähm, genau dann auch mal zu sehen, wie die motiviert sind, dann auch mal wieder einen schnellen Lauf zu laufen oder sich darauf vorbereitet haben und ihre Ergebnisse schaffen und so. Da gucke ich mir auch wahnsinnig gern an. Mhm. Aber für mich wäre es nichts mehr, genau. <lacht> So ein, so ein Stadtstraßenlauf, bis auf den Berlin-Marathon, den. Ähm, der muss. Ja, muss <lacht> auch nicht, aber das ist halt irgendwie so, genau. Wenn man schon in der, in, in der Stadt so einen Weltlauf hat, ähm, ist der Halbmarathon auch, keine Frage, aber ähm,
2: ja. Ja,
0: Marathon ist immer noch Marathon, ist immer noch ein bisschen was anderes, ja. Nun gut.
1: Ja, ich würde gerne mal wieder einen, einen flotten Halbmarathon laufen, das macht ja auch Spaß, aber dann laufe ich lieber hier ein bisschen außerhalb von Berlin und hm. Brandenburg irgendwo, wo es ein bisschen landschaftlich auch schön ist und ja. nicht so viele Leute sind. Genau. Ja.
0: würde ich auch mal gerne wieder machen, einen flotten Halbmarathon laufen, dazu müsste ich halt mal schnell laufen, daran <lacht> habe es momentan. Na schnell. flott
1: äh, in, für die eigenen, genau. <lacht> Da ist es ist ja immer, wenn der eine, du siehst es ja auch oft in, in den, ja, naja, eine 5,30 ist ja langsam, wo du denkst, ey, 5,30, wenn ich in dem Tempo einen Halbmarathon durchlaufe, dann bin ich auch äh,
0: bin ich durch. am ja.
1: Limit, ja? Mhm. Ja, ja. Genau, und andere, äh, bei anderen ist das halt langsam, also ne? deswegen immer in dem eigenen, in den eigenen Maßstäben schnell.
2: Mhm.
0: Das auf jeden genau. Fall. Das ist ja
1: für jeden ein anderer Maßstab, aber dieses sich fordern und ähm, am, am Limit laufen, genau. Jetzt war mein Internet gerade wieder schlecht. Ja, ach, es,
0: ist, äh, es ist Samstag kurz nach sechs. Da kann man auch schon mal in einem so großen Haushalt ähm, sieben Endgeräte Netflix streamen. <lacht> kann ja auch passieren.
1: Es tatsächlich auch vier Teenager hier, genau. Die ähm,
0: ja. Am Daddeln Genau, am Stream, der Mann spielt auch irgendwas,
1: machen. genau.
0: So, so. Naja, gut. Dann. Ähm, Ziehen wir hier mal einen Schlussstrich und klauen den anderen mal nicht das Internet, dass sie in Ruhe daddeln können. Ähm. <lacht> ja, und wir hören uns äh, nach deinem Herzlauf wieder, nach der Harzquerung, würde ich sagen. Ja. Und dann äh, erfahren den wir mal
1: Anfang Mai da. wäre das dann, genau. Ja, ja. genau.
0: Das wäre dann Anfang Mai. Und ähm, dann schauen wir mal, wie es dir da ergangen ist. Und wie sich Mugi geschlagen hat. Also, dass du 50 Kilometer genau. Lauf ganz weiß ich ja. Ähm, mal gucken, wie Muggi das äh, dann hinter sich gebracht hat. Ob sie am Anfang noch so, am Ende noch so viel Spaß hatte, wie am Anfang. Und wie viel Pfützen sie mitgenommen hat unterwegs.
1: Ja, ja es also, ist ja auch mal schön, ähm, mit ihr laufen zu gehen. Also ich werde ja auch oft angesprochen unterwegs auf sie und äh, dass sie mit mir läuft und so. Das ist schon nochmal was anderes, wie wenn man alleine mhm. am Laufen geht. Das ist nochmal ein bisschen mehr Erlebnis und <lacht> Auch, auch andere dazu. zu, also ich werde jetzt auch manchmal angeschrieben, genau, ich will auch mit meinem Hund laufen gehen und wie ähm, hast du das denn umgesetzt und so, mhm. genau. Dieses, dass das, das halt auch funktioniert, also ja. Ähm, und für die Hunde natürlich auch schön sein kann.
0: Das ist gut, das ist gut. Ihr könnt auch weiterhin Fragen stellen. Ähm, und du hast ja sogar eine Hörerin getroffen, ne? Quasi ja, nicht so nur einmal.
1: Ein jetzt Wir haben uns schon zweimal getroffen ja. und wir wollen uns auch wieder zum Laufen treffen. Genau, die wohnt nicht weit von hier. Und hallo Silke. Hallo Silke. <lacht> genau, sie hört uns ja auch regelmäßig, genau. Und ähm, nee, macht, macht super Spaß. Ihr, ihr Hund ist, äh, genau, der mag zwar andere Hunde nicht so, aber wenn wir ein paar Mal miteinander laufen waren, dann... Ähm, würde da wahrscheinlich auch von Anfang an äh, das dann akzeptieren, dass Muggi auch da ist. Muggi will zwar immer gerne mal zu ihr hin, aber mhm. und, und Muggi sieht halt auch mal, wie es bei anderen ist, genau. Dass man nicht immer rechts und links auch mal ähm, schnuppert, sondern einfach stur vor seinem Fräuchen herlaufen kann mhm. und ähm, kommt dann auch in diesen Trott rein. Das fand ich auch sehr cool, so vom, dass er sich das so ein bisschen abgeschaut hat und dann auch ähm, vorweg ähm, gelaufen ist durchgehend, weil sonst ist er ja mal, mal neben mir, mal ein bisschen hinter mir, mal ja. gerade, wie sie gerade halt lustig ist. Dann zieht sie wieder, wie, wie sie gerade so drauf ist. Aber das ist ja auch okay. Also.
2: <lacht>
0: Nun gut, dann werdet ihr noch ein bisschen zusammenlaufen und ähm, ich wünsche dir noch ein schönes Rest-Wochenende. Wünsche ich dir auch? Äh, ich würde jetzt sagen, ich drücke dir die Daumen für die Harzkehrung, aber wir hören uns sowieso noch. Ähm, ich drücke dir natürlich trotzdem die Daumen, wünsche dir viel Erfolg. <lacht> Und viel Spaß, das ist das Wichtigste.
1: Genau, das ist das Wichtigste.
0: Genau. Na viel dann.
1: Spaß und schöne, schöne Eindrücke.
0: Alles klar. Bis dann.
2: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.